0: de limeni. Do stiklo tsupatsu na irice, paramit Oi Tomás, oi Pedro, estamos chegando nos últimos episódios da voz dos avós. Depois vamos pensar em outras temporadas, mas por agora, esse roteiro de relato dos antepassados já está se aproximando do final. E, curiosamente, justamente quando nos aproximamos do final, é que eu escolhi colocar a primeira fita gravada pelo papo de vocês, porque ali é que ele diz coisas que fa fazem é, muito significativa essa nossa iniciativa de rememorar tudo que ele disse. Vocês vão ouvir e vocês vão entender. É uma forma de é, justificar no final aquilo que foi para ele a legitimação desse é, desejo antigo meu de contar para os descendentes tudo que a gente ouviu quando era criança. Vai ter muita coisa peneirada, assim, vou ter que picotar uma porção de coisas... E vocês vão perceber isso, porque nesse episódio, nesse relato dele, ele vai falar muito dos turcos. <risos> e os turcos, para os gregos daquele passado, a palavra turco era um xingamento. Vocês assistiram casamento grego, vocês viram como um grego, quando quer xingar alguém, chama de turco. E nós que somos pessoas né, de um mundo mais globalizado, procuramos entender todas as diferenças e as situações e os, os enfoques, enfim. Não queremos ficar aqui falando mal de quem quer que seja. Ele não fala mal propriamente, mas ele herdou uma animosidade, ele herdou um, um, e vivenciou e testemunhou situações de opressão mesmo dos turcos contra os gregos, né? E ouviu contar de muitas crueldades que se faziam. Então, eu vou poupar vocês dos detalhes <risos> né? que eu acho que sejam mais é, é, difíceis da gente ouvir numa boa, porque qualquer um de nós se, se impressiona e fica triste de ouvir quando cru crueldade aconteceu, seja de um para outro, como do outro para um. Então, quando eu interromper, vocês vão perceber cortes mas é porque é, se justifica dessa forma. No final, eu vou voltar e vou ler para vocês e vou de depois fotografar e botar na imagem desse episódio com a letra dele as anotações que ele fez sobre os antepassados mais distantes que ele lembrava. Isso tudo no começo da, da série, da voz dos avós, eu contei, mas como eu não tinha ainda aprendido a fazer edição e colocar foto e, e por a voz do Papu, então é, vocês vão ter oportunidade agora no final de, de, de perceber, ouvir e constatar tudo que, que ele contou, tá bom?
1: 1984. Hoje fazemos 42 anos de casado. e tempo, hein, Helena? Graças a Deus. Helena, eu vou tentar atender o seu pedido. Há tanto tempo que você vem me pedindo para falar alguma coisa dos nossos antepassados ascendentes né? que se diz enfim sobrou avô bisavô tataravô qualquer coisa que me lembra deste aí deste assunto que naturalmente você quer como se sempre fala, escrever alguma coisa para que futuramente, se Deus quiser, seus filhos, os netos, bisnetos, sei lá, qualquer que se interesse pela nossa família possa ficar sabendo, enfim, de onde é que viemos que hoje todo mundo sabe, todo mundo não digo, mas sabemos. Agora, como os nossos acidentes vieram de longe, vieram de Rhodes, aquela ilha maravilhosa, linda, E é, por enquanto, eu ainda me lembro de muita coisa, apesar que a minha memória, como diz outro, já está com os joelhos tremendo, mas ainda eu me lembro de alguma coisa. E, sinceramente, eu acho que você tem toda a razão. Eu devo começar a falar. Falar alguma coisa para lembrar. Dá licença, Helena, tocar a campanha lá não sei o que quer. Vou ver aí. Eu acho, Helena, que a sua ideia é boa, sim. É boa, sim. Vou falar antes que eu não tinha mais capacidade para isto. Afinal estou com 64 anos, 50 no mínimo no mínimo, 50 de trabalho, eu foi trabalho duro, sempre forçando a cabeça. Trabalhei numa firma Formidável, uma das mais ricas e do que maior movimento fizeram aqui. Desde menino, fizemos um movimento fabuloso de compra, de beneficiamento, de despacho, enfim. Mas graças a Deus está tudo bem. Vamos esquecer isso daqui. O que interessa agora é falar alguma coisa dos antepassados, dos acidentes, porque eu me considero assim um elo entre os tataravôs e os meus netos, eu acho certo mesmo falar tudo o que eu sei para que futuramente os nossos, como já disse, a quem interessa possa ouvir se interessar para alguma coisa. Eu, claro, vou falar muita Acerta muitas vezes também vou me desviar do assunto ou vou fazer uma mistura, uma bagunça, mas em todo caso não tem importância. Eu sei que você depois vai classificar o que eu disser, vai separar, vai peneirar, como nós dizíamos lá no interior: a máquina de café, você vai peneirar, vai separar cada coisa e anotar o que é interessante e jogar fora o que não interessa. Tá? Bem, Helena, vamos ver, vamos entrar no assunto então. Como eu falei agora um pouco antes, a nossa família era família de Rodites. É uma família descendente de Rodites. Melhor dizendo, Arcangelites. Quer dizer, de Arcângelos, uma cidade pequena, linda, engravada nas montanhas de Profetilia e Carabos, Linda. Na ilha de Rhodes. Muito bem. Só que viveram muito tempo na Ásia Menor, Anatolia, Anatoli, como dizia o meu avô, o meu pai, meu tio, os meus tios, tias, todo mundo. Anatolia, quer dizer Anatolia, Ásia Menor. Ásia Menor, para você ter uma ideia, Helena, que atualmente é Turquia, infelizmente hoje. Mas era Grécia também, pouca gente sabe disto. Mas a, a Ásia Menor, não porque eu sei, porque eu digo, porque eu perguntei, mas está aí a história para dizer, foi toda ela colonizada pelos gregos. E até, ainda, até o ano de 1920 ainda, quando os turcos fizeram aquela carnificina e expulsaram todos os gregos, ou seja, trocaram os gregos de Ásia Menor, de Anatólia com os turcos de Rodes, o estado de Prósfies. Quer dizer, até agora, vamos dizer assim, relativamente pouco tempo, ainda estava cheio de gregos lá. Um desses gregos, por exemplo, foi o pai da Leonor, o senhor Haralambos, o senhor Miguel Sotirópolos, Onassis, enfim, muitos gregos que moravam na Ásia Menor, naquela guerra de 1920 e pouco, quando os gregos quase chegaram a tomar a Turquia toda, inclusive Constantinopla, E, infelizmente, apareceu o tal de Tchema da Turco, quer dizer, o pai da Turquia, Turquia moderna. Com a ajuda dos franceses e ingleses, eles jogaram os gregos no mar e foi aquela carnificina.
0: Aqui, vamos dar uma interrompidinha. Daqui a pouco a gente
1: volta. Muitos gregos, incrível que pareça, sim, foram japoneses de lá da Ásia, que salvaram ainda muitos e muitos gregos. Enfim, e Helena, eu que eu estou dizendo, tudo isso daqui, enfim, não tem nada a ver com a nossa família, mas é, no meio de tudo isso aqui vai muita coisa, que não é mesmo, mas, em todo caso, como eu já disse, você vai separando o que te interessa. Vem, eu falo tudo que vem na minha cabeça e pronto. Então, o, os, gre o, os gregos de Rhodes, trabalhava muito na Ásia Menor, porque lá, como eu já disse, estava cheio de gregos. E além de gregos, tinha os turcos,
0: os turcos... Uma, uma pequena pausa aqui...
1: E as casas, ah, por exemplo, tanto que você vê, anda por exemplo ali, tudo, você vê que tudo é igual ah, as da Cilia de, de Rhodes. E era tão perto, porque quando se fala em Ásia Menor, e se tem a impressão, por exemplo, que é longe, não é três horas e meia de barco. Aliás, há poucos dois meses, dois meses pouco atrás que eu estive lá, inclusive fui lá com o meu querido oh, amigo, sobrinho, o primo, o oh, filho do doutor Linhares, Roberto. Eu e o Roberto oh, fomos lá na área de, de Rodes e era tão perto, porque quando se fala em Ásia Menor. E se tem a impressão, por exemplo, que é longe, não, é três horas e meia de barco. Aliás, há poucos, dois meses, dois meses pouco atrás que eu estive lá, inclusive fui lá com o meu querido ó, amigo, sobrinho, primo, o filho do doutor Linhares, Roberto. Eu, Roberto, ó, fomos lá na, na, na Ásia Menor. Eu sempre quis ir lá visitar esses lugares, onde que meu pai trabalhou, meu tio Nicolau trabalhou, onde meu avô trabalhou, onde foi, moraram, inclusive as nossas tias, morou toda a família toda a, do, do nosso avô, morou lá, trabalhou lá, e eu quis ir ver, sabe, falaram que era muito perigoso, como de fato é, porque tem é trombadinha, tem, tem bandidos, tem tudo, mas nós metemos suspeitos, fomos lá, então é perto é, só questão de, é questão de três horas e meia num barco pequeno. O barco que nós fomos é pequeno, porque, de fato, os gregos não querem saber de, de comunicação até hoje. Eles têm ódio dos turcos, não querem saber dos turcos, não que, nem que se fale neles. E eles têm ódio, não, não podem escutar. Teve um navio grego que tentou fazer uma ligação entre a, a Rhodes e, a, entre a Rodes e a Ásia Menor. Ele falou, nossa senhora, foi aquela, aquela revolta, foi aquela vergonha. foi Vem gente de todos os cantos de cidade de Rhodes, e inclusive de Arcângelos, com machados, com facas, com tudo, o rebe, precisou entrar no exército o grego de Atenas, inclusive precisou vir lá, porque foi quase queriam queimar Rhodes inteirinho, por causa de não querer não não quer saber mesmo que tem um navio que faça a ligação de Rhodes, quase a menor. O que é, tem é um navio, um pequeno barco, ou um, dois pequenos barcos turcos. E de vez em quando, cada uma meia dúzia de turistas para levar lá para a Turquia. E neste aqui então entrei eu com o Rob, é, filho do doutor do todo, meu querido, amigo do meu primo e amigo o Francisco Linhares, o filho dele. É, arquiteto já formado nos Estados Unidos, cara legal, 100%, corajoso. Entramos os dois lá no barquinho, um barquinho pequeno, três horas e meia num barquinho pequeno, era praticamente uh, o mesmo tempo que demorava também os nossos parentes para ir lá. Então eles iam, porque Rhodes era muito pobre, não tinha, não tinha nada, uh, pobreza extrema, e, e se o sujeito lá plantasse umas asbergue, não tinha nem para que vender. Caculho, então, fazer alguma coisa para alguém, para ganhar algum dinheiro. Não tinha jeito, só mesmo indo lá para a Ásia Menor, porque a é, Ásia Menor é um, praticamente um continente enorme, enorme e, e, e tinha mais oportunidades, tinha mais, mais oportunidades para construir casas, para trazer água, para fazer forno de cal, enfim, todas essas coisas assim. Então, eles iam lá. E assim, então, a nossa família, que é de Rhodes, são gregos, Uh, sim, mas vivia também trabalhando lá na Zara Menor. Tanto que, como já disse, talvez, não sei se já falei isso, meu pai falava o turco perfeitamente como falou grego. Meu avô, a família, falava turco. E Eu mesmo até hoje sei muita coisa ah, que eu ouvia falar do meu pai. eu Aprendi. E agora, nesta viagem que eu fiz lá na Zara Menor com o Rob, também sabe quem é muito turco lá. Falei muita coisa. Aí ah, eles achavam muito engraçado porque também eles. Eu não sei falar inglês, eles também não sabem coisa nenhuma, só sabem falar o turco. Então, eu sabicava uns, um, um pouco de turco que eu sabia, e até que eu achei também alguns lá que sabiam, algum grego, e assim me que mais, quer dizer, meu pai falava perfeitamente, falava tudo. Falava em, em turco porque eles viviam lá. Ah, bem, então aí fica uma coisa esclarecida, somos descendentes de gente, somos gregos grego descendentes de, 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 de piratas e que isto vai esclarecer futuramente e de cruzados por aí se vê que tem uns morenos como era o Carântones que eu vou falar sobre ele Carântones era ah, Antônio Preto, o Antônio Moreno e, e assim, mas isto vamos esclarecer depois, mas em todo caso somos de Rodes e... é... é mas morar muito tempo na Ásia Menor, na Ásia Menor. Bem, Helena, você acabou de sair daqui agora, você me deixou, Edmundo, de aqui? Não consigo falar alguma coisa. Então, como eu estava dizendo, Helena, eu acho que devo, devo esclarecer isto aqui, e nós oh, somos descendentes, é, é, claro que não é, é. Claro que eu digo nós, e naturalmente o povo lá de, de Rodes, são descendentes de gregos, uma mistura de gregos né, de, é, de, de de piratas, aquele povo todo do, do norte da África, Helena. Que vou te esclarecer depois melhor e os cruzados que ficaram uns 300, 400 anos em Rhodes. Então, eu vou dizer porque os, os, os árabes, ou seja, os do norte da África, os piratas, que eles eram piratas, é aquele povo do norte da África, eles viviam nos barcos, eram piratas e viajavam Andava por ali, e Norte da África, como se sabe, é, em frente, praticamente, a Rodas, também não é longe, não é? não é tão perto assim como a Ásia Menor, como a Anatólia, mas não é longe também, então os piratas andavam por tudo quanto é lado. E de vez em quando eles desembarcavam, saíam nessas ilhas aqui, como diz a história, e, 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 e matavam, roubavam... Ah, fazia carnificinas lá, chegava a liquidar cidades é, inteirinhas. Mas, é, no mesmo tempo, também, quando eles achavam um lugar bom, é, uma terra boa, como Rhodes, por exemplo, eles gostavam, eles ficavam também. Lá saía do norte da África e vinha a, a, e morava nas ilhas, a, nas ilhas gregas. E Rhodes, então, é muito, ficaram muitos deles. É, por isso que, como eu já disse para você, você vê muitos os enrodes, você vê é, uma coisa curiosa, uns por exemplo são morenos, morenos, altos, fortes, e outros são de pele clara, de olhos azuis, e que são os morenos, os, os altos, fortes, é o típico mesmo de, e naturalmente misturado, é, mas como...
0: Pronto, agora nós vamos deixar é, a, os relatos do Papu para mais um episódio. Esse de hoje é o 59. Já estamos finalizando o que é, vai ficar aqui registrado como a voz dos avós. Acho que foi uma iniciativa boa, sim. Ele aprovou. E ele não sabia que além de livro ia, ia se tornar um podcast, que a, a mídia ia evoluir a esse ponto, mas é, é o, que, o que ele desejava e ele relatou nesse começo desse episódio o quanto era é, bom, né? uma boa ideia, que os descendentes soubessem dos ascendentes e... Nós vamos acabando esse episódio, olha que coisa interessante. Novamente, ele dizendo, você chegou e trouxe o Edmundo. E o Edmundo era uma criancinha, em 84. <risos> Tinha quatro anos e vivia na casa da avó e do avô, e pra cima e para baixo com o avô, e em clube. Levava no IP, trazia do IP. Quantas lembranças queridas todos esses netos têm. E eu sei que, no final dessa série aqui, o Edmundo vai fazer um, um depoimento, sim, é, em nome, claro, do amor que todos os netos tiveram pelo e tem até hoje pelos avós. Né? Mas, antes de finalizar esse episódio aqui, eu ainda quero chamar a atenção para essa é, repetição dele, algumas vezes, ao longo dos episódios, falando de piratas. E quando terminar a voz dos avós, é, se Deus me ajudar, se eu tiver criatividade, tempo e condição de fazer um, uma nova série com enfoques mais históricos. Porque eu percebi ao longo de todo esse trabalho que é importante mesmo que a gente saiba e transmita quem somos nós, mas a partir não só da nossa família nossa origem, a nossa circunstância cultural e étnica, mas que a gente saiba quem somos nós também num determinado cenário, num determinado tempo, numa determinada condição histórica. então nós vamos quem sabe em futuros futuras séries falar por exemplo começar falando desses piratas. <risos> Quem eram efetivamente esses piratas? A gente que está em fase de levar Neto, na, na, a, levar neto ao cinema, é, assiste o Pirata do Caribe e tem uma ideia fantasiosa de pirata. Mas nós vamos falar sobre isso, se Deus permitir. Por hoje, para concluir, eu vou ler algo que está escrito com a letra dele, que vai ficar na imagem da, da série, do episódio, que ele, ele escreveu com a letra dele o seguinte... Que ele foi pesquisar na prefeitura de Arcângelos e anotou assim Algumas anotações, na verdade, com bastante asterisco, aspas E foi difícil, eu acho que a primeira vez que eu li isso Nem eu entendi direito, agora está claro E eu vou é, fazer uma leitura já com explicativa desse documento O primeiro, primeiro antepassado de que ele tem notícia Chamava-se Nicolau Zárvios era um pastor. Ele foi pai do Antônio Miguel Zarvos, que é o Carandones, o guerrilheiro contra os turcos. Esse casou-se com Caristula Maraciotti e saiu dela, teve dois filhos, Anula e Miguel Antônio Zarvos. Este Miguel Antônio Zarvos, que era o avô do meu pai, o Mônio, nasceu em 1856, e morreu em 1937. Casou-se com o Constantino Iglesias, que era a nacionalidade do pai dela, e teve cinco filhos, Caristula, Crisante, Constantino, Nicolau e Antônio Miguel Zavos, que é o pai do meu pai, deste que está escrevendo. Este Antônio Miguel Zavos nasceu em 1892 e morreu em 1942. E ele teve vários casamentos e vários filhos entre eles Miguel Antônio Zarvos que nasceu em 1920 ele pôs entre parentes não morreu ainda e que se casou com Josefina Esteliano e teve quatro filhos Antônio Miguel Jorge, Helena e Marina e estes já se casaram etc, etc, etc então com as anotações dele Ainda na lateral ele diz que Antônio Miguel Zarvos, portanto o pai dele, além de Miguel Antônio teve outros filhos Vasilia, Nico, Tuli, Maritza e é, Constantino que mora em Rhodes e é vivo. Eu tô, estou tô dizendo para vocês que vive é o tio que nós temos na Grécia e as tias que nós temos aqui no Brasil, Tuli e Maritza, graças a Deus que vivam sem anos. Então, esse episódio de hoje deve ter dado uma boa noção dos ascendentes e daqui pra frente, mais dois episódios que teremos, já são, serão as bênçãos dele e da, mãe, e da minha mãe, da vovó e da bisavó, e depois um pouquinho já da nova voz, a voz dos bisnetos e netos representados ali no, no relato do Edmundo. Por agora, acabou a história, viva a vitória, quem quiser que conte outra.